0: Graças igreja! Hoje é dia do Senhor, domingo, é dia de comunhão e dia de festa por esses nossos adolescentes. A gente que trabalha com adolescentes, é, a gente tem que dar graças de ver esses adolescentes nossos ainda na igreja, firmes, trabalhando, trabalharam bastante esse ano. Então a gente tem que realmente agradecer a Deus por Deus estar mantendo e cuidando deles e que o ano que vem eles estejam firmes, assim como eles tiveram este ano. Né? a nova diretoria eleita aí esteja firme a Carla está olhando para mim Ali, a presidente do ano que vem então que ela esteja firme à frente dessa diretoria e que todos possam realmente é, estar louvando o nome de Deus na igreja estarem na igreja Tá? depois do culto nós temos bolinho para todo mundo para a gente comer junto e comemorar com esses adolescentes seguindo o que o pastor pediu para gente que ele deu como missão é, o Gui já pegou a semana passada em João, então hoje a gente vai falar sobre mais uma pregação de Natal e nós vamos lá em Mateus, capítulo 2 nós vamos ler do versículo 1 até o 12 Mateus, versículo 2, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 12 o Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 1 ao 12 Diz assim a Palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel." Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e, enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. O menino e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem na presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar novamente? Senhor, nós te louvamos nesse momento. Nós te agradecemos porque nós estamos na tua casa. Que o Senhor neste momento venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha falar através da tua palavra. Que possamos aprender mais sobre Jesus que possamos dia a dia pregar o Teu Evangelho a toda criatura. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui Mateus está relatando os magos chegando ao menino Jesus. Jesus já nasceu. Ele já estava nos braços de Maria. Mas que período foi esse que Jesus nasceu? Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele escolheu o momento exato e perfeito para que Jesus Nascesse. Quando nós voltamos para trás, as Bíblias de hoje em dia não tem muito, mas as Bíblias de antigamente, elas colocavam umas folhas em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, mostrando para a gente que Deus ele se calou de forma profética por muitos e muitos anos. Foram 400 anos de silêncio de Deus entre o Velho Testamento e o Novo Testamento onde eles ficaram aguardando a vinda do Messias, que eles ficaram aguardando Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Malaquias, voltem o livro da Bíblia de vocês, Malaquias 4, do 1 ao 6, que é como fecha o Velho Testamento, o livro de Malaquias 4, de 1 a 6, diz assim, «Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, Serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, aquele que prescrevi em Erevé para todo o Israel, a saber, estatutos e, ju e juízos, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, assim nós vemos Malaquias terminando, fechando o Velho Testamento, e nós entramos em Mateus aqui, Mateus mostrando o nascimento de Jesus, e agora os magos visitando eles. Quando a gente olha para a história de Israel, nós vemos que Israel eles vem sobre, sofrendo sobre impérios e impérios que o dominavam. Então, quando a gente lê lá em Malaquias, eles estavam já no Império Persa, só que era um império que dominava o Israel, mas era um tempo de paz, onde eles puderam voltar para a terra deles, reconstruir o templo. Logo nesses 400 anos de silêncio, a história foi mudando. Depois dos persas, nós temos Alexandre o Grande, que ele vem e domina toda a Palestina. Onde a gente vê que Deus, neste momento, ele não vem com nenhuma mensagem profética. Nesse momento de Alexandre o Grande, é quando ele pede para que pegam todo, peguem o Velho Testamento e traduzam o Velho Testamento para a língua grega, que a gente conhece como Septuaginta. Então, nesse momento, a Bíblia, o Velho Testamento, ele vem sendo conhecido. Logo depois, Pompeu da Roma, ele conquista a Palestina, tira do poder dos gregos e coloca toda a Judéia sobre o controle de César, mais ou menos em 63 a.C., então, 63 anos do nascimento de Jesus, Roma domina sobre toda a Palestina. É nesse período então, greco-romano que surgem dois fortes grupos em Israel, que a gente conhece muito bem. O primeiro grupo que surge dentro de Israel são os chamados fariseus. Esses fariseus eles eram os doutores da lei. Eles conheciam o velho testamento muito bem e eles tinham todo o conhecimento e eles eram muito. É, eles pregavam que as pessoas tinham que falar, é, viver muito a lei. Porém, eles mesmos não viviam esta lei. Outro grupo que surgiu nesta época foram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aristocratas e ricos. Que tinham poderes através do sinédrio, que eles tinham muita influência no governo da época. E esses dois grupos, eles vêm, a gente vê pela história toda de Jesus, que eles vêm enfrentando Jesus e eles tentam pegar Jesus na curva, como nós conversamos hoje de manhã na, na sala da UMP, a todo momento eles querem pegar Jesus em alguma contradição e Jesus, sabiamente, sempre responde eles de forma correta. Então, Jesus veio plenitude, na plenitude do tempo, como nós vemos lá em Gálatas 4.4. Era o um momento perfeito para que o um Salvador estivesse na terra. E nós podemos destacar três motivos ou três povos para, para nós falarmos que era a plenitude dos tempos. Quando a gente olha aqui para o que eu acabei de falar, que a gente teve o povo grego dominando, depois o povo romano dominando sobre Israel, nós podemos dizer que os gregos, eles deixaram e trouxeram para esse período da vinda de Jesus algo muito importante. O que, que eles trouxeram? Eles trouxeram a língua que todos falavam. Então, o grego ele se tornou uma língua universal naquele império, naquela região que eles estavam. Então, a propagação do Evangelho seria muito mais fácil, seria muito mais clara, porque todos conheciam o grego. E por isso que nós falamos muito do grego do Novo Testamento e nós voltamos muitas vezes para, para essa tradução que foi feita na época de Alexandre o Grande, do hebraico do Velho Testamento para o grego. Outro povo que contribuiu muito para este momento e para a vinda de Jesus foram os próprios romanos, que estavam ali naquele momento no poder. Eles construíram várias estradas onde era possível a viagem de uma localidade para outra. E eles traziam uma paz eles traziam uma certa segurança nessas estradas. Então, a propagação do Evangelho, além de ter uma língua comum, ela também teria mais facilidade para ir de uma região para outra. E o último povo que a gente pode trazer como grande destaque é o próprio povo de Israel, que eles trazem toda essa tradição religiosa e todo o Velho Testamento com eles. Então, por isso que lá em Gálatas 4:4 nós podemos falar que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, porque o mundo estava preparado para ele. Ele não veio atrasado, ele não veio adiantado, ele veio no momento perfeito que ele precisava vir, no momento exato que a nação estava pronta para receber o Salvador. Então, neste momento onde César, que agora é romano, domina sobre toda a Palestina, ele decreta que todo mundo precisa voltar para a sua cidade natal e ali na sua cidade natal fazer um censo para ele ter uma noção de quantas pessoas tem nesse império dele. Então, José e Maria grávidos, eles voltam para a cidade de, de José. Eles saem da região da Galileia e vão para a região da Judéia. Eles saem da cidade de Nazaré e vão para a cidade de Belém. Só que todo mundo estava voltando para a sua cidade natal. E quando eles chegam em Belém, não tem local para eles dormir, porque a cidade está muito cheia, porque todo mundo voltou para a cidade devido ao decreto de César. Então, Jesus ele vem, né, ele nasce neste momento, onde não tem um hotel, onde não tem uma casa onde eles possam dormir. E ele nasce, então, numa manjedoura. Jesus Cristo, o Salvador, ele estava na Terra neste momento histórico. Desde o início, nós vemos ele sendo exaltado. Desde que Jesus ele era apenas um bebê, ele vem sendo exaltado. No livro do Evangelho de Lucas, nós vemos que... É, ele relata a visita de pastores que estavam pastoreando suas ovelhas na madrugada, então um anjo vem, chama eles, comunica que o Salvador nasceu e que eles precisavam ir visitá-los desde o início Jesus Cristo estava sendo exaltado por todos, aqui onde nós acabamos de ler, Mateus então relata a visita de uns magos do Oriente quem são esses magos? da onde eles vêm? a Bíblia e o Mateus ele não nos dá muito claramente tradicionalmente nós acreditamos que eram quantos magos? três só que a Bíblia não fala em três ela fala que uns magos vieram e o pastor até brincou comigo semana passada e falou quais eram os nomes dos três magos? <risos> nós temos tradicionalmente também o nome desses três magos, eles eram Melchior, Baltazar e Gaspar da onde nós tiramos, então, que eram três magos e o nome desses três magos? Isso vem de um livro apócrifo que chama Armênio da Infância, que tem lá nos capítulos 5 e 10, tem a, a, falando que são três magos e esses nomes desses três magos. Quando nós falamos livros apócrifos, geralmente nós assustamos, mas os livros apócrifos, historicamente, eles são bons para serem estudados. Eles não são divinamente inspirados, eles não são a palavra de Deus. Mas, historicamente, nós podemos usá-los. Então, tradicionalmente, nós acreditamos que são três magos, que são, então, esses três nomes que nós falamos. Mas o importante é que a Bíblia fala que pessoas de outras nações que eram magos vieram adorar o menino Jesus. O importante é que o Salvador ele está na terra e Ele está sendo adorado por pessoas que não são do povo de Israel. A salvação de Jesus e a visita desses magos já nos mostra que a salvação não era algo exclusivo ao povo judeu, mas que estava para toda a nação, para todo o mundo. Por isso que nós vemos essas pessoas de outras nações vindo, procurando o rei, o Salvador que tinha nascido. Quando a gente fala mago, nós estranhamos, mas essa expressão de magos que aparece na Bíblia, ela traz, a, ela traz muito a importância de falar que eram pessoas sábias, pessoas muito bem estudadas. Então, não eram pessoas místicas que mexiam com magia. Alguns, no decorrer da história, acabaram indo por esse caminho, como a gente vê lá na própria história do Egito mesmo, os magos fazendo algumas coisas... Mas quando eles falam magos aqui, eles querem falar pessoas sábias, pessoas que tinham uma certa influência na sociedade. E essas pessoas, que muitas vezes eram conselheiros de reis, estavam ali adorando Jesus Cristo, adorando um bebê que tinha acabado de nascer. Homens sábios que estavam adorando a Deus. O que indicou, então, a chegada de Jesus à cidade, na cidade de Belém para esses homens? Magos. O que, que levou esses magos a estarem lá na cidade de Belém? Uma estrela. A estrela que brilhava no céu. Essa semana, então, eu fiz uma brincadeira com os adolescentes no grupo da UPA. Muitos não me responderam. Eu perguntei para eles, quem vocês estão seguindo na internet? Os magos estão seguindo a estrela para encontrar Jesus Cristo. Quem vocês estão seguindo? Eles me passaram alguns nomes Não sei quantos irmãos vão conhecer aqui Esses irmãos esses nomes. O Whindersson Nunes Ele tem 36 milhões de seguidores no Instagram Tirulipa Ele tem 14 milhões de seguidores no Instagram Felipe Neto Aposto que vocês já ouviram bastante desse nome Ele tem... 11 milhões de seguidores no Instagram a Tata Werneck tem 37 milhões de seguidores no Instagram agora o que bateu o recorde de todos, o Neymar o Neymar tem 129 milhões de seguidores no Instagram é muita gente seguindo eles qual que é o poder de influência que essas pessoas têm nos nossos adolescentes? Quem eles estão seguindo? E eu fiz a brincadeira com eles hoje cedo. Se Jesus tivesse um Instagram, será que eles estariam seguindo a Jesus no Instagram? Será que eles estariam curtindo lá tudo o que Jesus estivesse postando? Quem vocês estão seguindo, adolescentes? Tomem cuidado, porque essas pessoas podem gerar influência em vocês. E nós podemos aprender com esses magos, com essas pessoas sábias... Que eles estavam seguindo a estrela Em direção a Jesus Cristo Vocês precisam Seguir a estrela Em direção a Jesus Cristo Vocês precisam seguir a Jesus Cristo Ele precisa ser A referência de vocês A pessoa que influencia a vida de vocês As escrituras precisam ser Quem influencia A vida de vocês Estamos então seguindo e adorando A Jesus nós precisamos fazer essa reflexão. Como que está a nossa adoração perante a Deus? Como que os magos vieram adorar a Deus? Eles vieram alegres, eles vieram entusiasmados, eles queriam ver o bebê que acabou de nascer. Como que nós viemos para a igreja? Nós viemos alegres? Ou será que nós viemos mais uma vez, de novo? Eu não queria ir, estou indo porque meus pais me obrigaram. Como que eu estou vindo para EBD? Como que eu estou acordando de manhã para vir louvar a Deus? Quando nós olhamos para o texto, quando esses magos chegam em Belém, eles procuram Herodes, que é a pessoa referência, que é o rei da região. Então Herodes, a gente vê no versículo 3, que ele se alarma. Ele fica com medo daquela notícia que ele traz. Então ele pede para consultar ali nos versículos 4 e 5 aonde o nenê iria nascer. Então eles voltam lá para as, lá em Miqueias 5,2, e eles veem que a cidade onde o menino iria nascer era Belém. Então ele pede para os magos irem até lá e depois falarem exatamente onde eles encontraram a criança, porque Herodes queria ir lá também adorá Na verdade ele estava com medo, porque ele conhecia o Velho Testamento, ele sabia a tradição. Que vive. os magos então encontram Jesus e entregam três presentes para eles eles entregam ouro incenso e mirra alguns estudiosos vão se divergir do que significa cada um mas vou falar aqui que o ouro significava a realeza que aquele menino tinha que Jesus era real, ele era um rei o incenso ele trazia a questão da divindade porque ele era um rei, mas ele era Deus e a mirra era o sacerdócio e a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo que estava ali na terra. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era o rei de Israel e o rei do mundo. Maria, José e Jesus, então, eles têm que fugir para o Egito logo depois dessa história, porque Herodes Furioso manda matar todos os meninos com menos de dois anos e eles fogem para o Egito. Foram homens que passaram dias numa jornada para adorá-los. A viagem desses magos não foi curta, foi longa. Eles vieram do ocidente, eles vieram de uma terra longe da que estava o menino Jesus. Então nós precisamos pensar. Muitas vezes nós estamos na caminhada e nós falamos assim, está muito difícil, eu vou desistir, eu não quero mais. Mas nós olhamos para esse texto e nós vemos que os magos eles estavam alegres e não importava a jornada dele não importava as dificuldades que eles encontraram nesta viagem eles conseguiram, eles seguiram até encontrar Jesus nós temos uma oportunidade enorme de estar em comunhão com os irmãos domingo após domingo quarta após quarta de estar adorando a Deus e muitas vezes nós não queremos isso nós falamos que não que eu estou muito cansado que o dia foi difícil mas nós vemos no exemplo desses magos que eles foram que mesmo com a viagem difícil eles continuaram porque eles estavam alegres eles queriam encontrar Jesus nós como cristãos nós precisamos ter esse, essa ansiedade de ver a Deus de adorá-lo de estar em comunhão com os nossos irmãos nós precisamos vir para a igreja alegres porque ali é o momento onde a gente vai publicamente em comunhão com nossos irmãos louvar e declarar a nossa fé a Jesus Cristo eles, os magos eles só queriam adorá-lo e eu pergunto para os irmãos por que, que os irmãos estão aqui hoje à noite? eles não foram atrás de Jesus para ganhar alguma coisa eles não foram atrás de Jesus para receber bênçãos eles foram atrás de Jesus para adorá-lo, simplesmente para adorá-lo, para entregar presente, para declarar quem ele era e quem estava ali naquele momento, que era o rei, que era Deus. O que, que nós estamos fazendo aqui esta noite? Nós estamos vindo aqui realmente adorar esse Deus, adorar toda a obra de Jesus Cristo que ele fez por nós, ou nós estamos aqui querendo um algo em troca? Nós precisamos simplesmente vir adorar a Deus. Inicialmente vir adorar ao nosso Deus. A nossa alegria está em quem Deus é ou o que Ele pode fazer? O que, que importa? O que Ele é ou o que Ele pode fazer? Deus, Ele é poderoso. Ele pode fazer tudo. Mas nós devemos adorá-Lo por quem Ele é. E ficou muito claro quem ele é na pregação do Gui semana passada. Nós sabemos que esse neném, que esse menino, ele é Jesus Cristo. Ele é Deus. E ele fez uma obra maravilhosa. Então nós temos que adorá-lo. Nós temos que adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Se nós o adorarmos porque esperamos que ele nos dê algo, muitas vezes nós podemos nos frustrar. Nós podemos achar que Deus não nos ama, que Deus não, não, não nos quer dar algo, mas nós devemos simplesmente adorá-lo, confiar na tua providência e saber que ele está no controle de todas as coisas. As aparências enganam. Herodes estava num palácio, Jesus estava numa manjedoura. Eles sabiam quem era o rei. Os magos sabiam quem era o rei. Eles sabiam que Herodes não era o rei. Eles sabiam que Jesus era o Rei. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele não teve começo, Ele não tem fim. E Ele se fez homem para nos salvar. Os magos eles queriam e foram adorar a Jesus. Reflita como foi a sua adoração este ano. Eu achei muito legal o dia que o Anselmo falou que dezembro é o mês que nós fazemos reflexões então é a hora da gente refletir. como foi a minha adoração neste ano como que eu estava dentro da igreja como que eu trabalhei para a igreja este ano o que, que eu quero mudar, o que, que eu quero melhorar para o ano que vem. É o momento da gente fazer a reflexão, é o momento da gente analisar, é o momento da gente pedir perdão, da gente pedir ajuda para Jesus, para Deus, falar assim, eu quero, eu quero trabalhar mais, eu quero estar mais alegre na igreja, eu quero ter necessidade de estar na igreja. Nós precisamos disso, nós precisamos pedir isto para Deus. Qual tem sido a sua adoração? É isso que eu quero que vocês reflitam nessa noite. Como tem sido a sua alegria ao ver Jesus? Como que tem sido a sua alegria em estar adorando? Como que tem sua alegria? Como tem estado a tua alegria em estar em comunhão com os irmãos? Isso é bom? Isso é, é felicidade para você? Isso traz prazer para você estar aqui no um domingo de manhã, no um domingo à noite, na quarta? Você sente falta dos irmãos? Reflita nós precisamos estar com o um desejo de adorar a Deus. Jesus Cristo ele nasceu, Ele se fez homem, Ele veio à terra, Ele iniciou a sua obra nesse texto. E nós aprendemos com esses magos a adoração que nós devemos dar a Deus. Porque mesmo eles não sendo do povo de Israel, eles queriam ver a Jesus, eles queriam adorá-lo, eles queriam ver o rei, eles sabiam quem ele era nós precisamos ter esse mesmo desejo de adoração, nós precisamos ter esse mesmo desejo de estar com Jesus Cristo de estar em comunhão com Deus esse acontecimento, irmãos, do nascimento de Jesus, ele mudou a história do mundo e ele mudou a nossa história a nossa história hoje, ou quem você é, esse nascimento fez toda a diferença para quem você é hoje para a história que você está vivendo. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, a nossa história seria outra. O que nós somos hoje, o que nós estamos passando hoje, tem um significado no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos ali com Ele. Nós adoramos Ele, porque nós acreditamos que toda essa obra que Ele veio fazer na Terra sendo Deus, que saiu lá do céu e desceu, é para nosso prazer é porque Deus nos ama é para que possamos pregar o teu evangelho é para que possamos adorá-lo é para que possamos louvar o nascimento de Jesus irmãos, ele selou a nossa vitória nós já temos a vitória na mão a vitória contra o pecado nós já temos salvação e isso é graças ao nascimento, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Sem isso, nós não teríamos vitória. Então, eu estou olhando para vocês hoje um, um, um grupo de irmãos vitoriosos. Porque nós já temos a vitória. Porque Jesus ele nasceu, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. Que os irmãos realmente possam ter prazer em estar aqui. Que os irmãos possam realmente ter prazer em adorar esse de Deus que mudou a história de vocês. Esse Deus que realmente transformou a história de vocês. Deus abençoe, então, os irmãos nessa noite. Eu vou chamar o presbítero Gilson que ele vai louvar a Deus nesse momento.